0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei sind.
0: Letztes Mal haben wir über Agile Working bei JTI viel Interessantes erfahren. Heute möchte ich mit dir wieder über das ganz anderes plaudern. Die Kommunikation in der Tabakbranche ganz allgemein und darüber hinaus auch noch, ob und wenn ja, wie sich eure Kommunikationsstrategie durch die Pandemie verändert hat. Also über deine tägliche Arbeit, Ralf, da du in deiner Position genau dieses Thema bei JTI ja schon lange verantwortest.
1: Ja, danke, Dagmar, danke, völlig richtig und natürlich sehr gerne. Das mache ich nämlich schon seit acht Jahren hier bei JTI in Wien. Und wenn wir über Kommunikation sprechen, dann sprechen wir nicht über Produktkommunikation, sondern die Kommunikation über das Unternehmen oder grundsätzliche Kommunikation, aber auf
0: jeden Fall keine Produktkommunikation. Du warst ja schon davor in der Tabakbranche tätig, Ralf, gell?
1: Ja, das stimmt. Von meinen fast 30 Jahren an Berufserfahrung habe ich 17 Jahre bisher in der Tabakbranche zugebracht.
0: Beachte ich, das ist wirklich eine lange Zeit. Bei so viel Erfahrung komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Worin liegen deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in der Kommunikation der Tabakbranche?
1: Naja, wir verkaufen mit Tabak, mit Zigaretten und ähnlichen Produkten ein sehr sensibles und durchaus umstrittenes Produkt. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und das ist per se schon eine Herausforderung. Dazu kommt das regulatorische Umfeld, in dem wir uns bewegen. Der Gesetzgeber hat schon fast überreglementiert. Er reglementiert in unserem Bereich fast alles. Das fängt an bei den Marschen, die wir bekommen. Es geht über die Distribution, selbstverständlich über das Marketing, bis hin zur Aufmachung der Verpackung. Das heißt, es ist eigentlich ein relativ komplexes Umfeld, das vor allem deshalb noch komplexer wird, weil in unseren Bereichen sehr viel europäische und internationale Einflüsse
0: eine Rolle spielen. Wenn ich beim Stichwort Regulierung gleich einhaken darf, wie können sich unsere Hörerinnen und Hörer diese Maßnahmen des Gesetzgebers am besten vorstellen? Ist die Regulierung ein starres Korsett, in dem ihr euch bewegen könnt oder besser gesagt müsst?
1: Ja, wenn man starr als ähm, vorgegeben und damit vorhersehbar sieht, dann nein, ganz im Gegenteil. Weil es gibt laufend Änderungen. Es gibt, wie vorher schon angedeutet, vor allem Änderungen, die aus von der EU-Ebene herunterkommen. Es gibt internationale Regeln, die von der WHO oder Framework Convention on Tobacco Control kommen. Und natürlich viele nationale Regelungen. Und vor allem, die gibt es in den ganzen Bereichen, Das heißt, wenn ich nur mal die letzten drei Jahre (lacht) Revue passieren lasse und einfach ein paar große nenne, das ist seit Mai 2019 müssen wir ein Track-and-Trace-Verfahren für alle unsere Produkte. Das heißt, unsere legal hergestellten Produkte werden von der Maschine bis zum Kunden äh, nachverfolgbar gemacht. Wir haben seit Mai 2020 ein Verbot von charakteristischen Aromen bei Zigaretten. Wir sind auch in der Plastikdirektive mit aufgenommen. Das heißt, seit Juli 2021 gilt die single use Plastics. Danebenher gibt es dauernd Veränderungen im Steuerrecht, vor allem im Tabaksteuerrecht. Und das wohl zu einer der schwierigsten Materien überhaupt gehört. Also es ist dauernd was. Das heißt, starr ist nichts, sondern die ganze Zeit ist eine laufende Veränderung und meistens eine laufende Änderung mit noch mehr Regulierung.
0: Sind aus deiner Sicht Trends in der Gesetzgebung zu erkennen?
1: Ja, sicherlich. Ein Trend ist sicherlich, wie vorher gesagt Mehr der Trend zur Internationalisierung, vielleicht auch der Trend in der EU zwischen den Mitgliedstaaten, hier eine Novellierung und Gleichheit zu bringen, wobei, wenn man genau schaut, passiert das eher nicht. Wenn man sich das vorstellt, dass ungefähr 80 Prozent der Tätigkeit des Nationalrats ist die Umsetzung von EU-Recht in nationalstaatliches Recht, dann kommt aber viel noch drauf, weil wir sehen den Trend ganz eindeutig neben der Internationalisierung zur Überregulierung und zum Golden Plating.
0: Welche Gesetze, die die Tabakbranche betreffen, sind deiner Meinung nach am stärksten regulatorisch wirksam?
1: Na, ich würde da kein Einzelnes rausnehmen. Es sind, wenn ich das sogenannte Tabak- und Nichtraucherinnen- und Nichtraucherschutzgesetz, das TNSG, nehme, Jugendschutzgesetz bis zum Zollgesetz. Ganz wesentlichen Einfluss in Österreich hat allerdings auch, dass es wir hier in einem Tabakmonopol befinden. Das heißt, es gibt ein eigenes Tabakmonopolgesetz mit der langen Tradition. Wie vorher schon angesprochen, sehr kompliziert ein Tabaksteuerrecht. Wir hatten darüber auch schon gesprochen, für jede einzelne Tabakart eine unterschiedliche Tabaksteuerregulierung. Das ist insoweit schon wichtig, weil allein die Tabakbranche zwei Milliarden Euro an, an, an Tabaksteuer jedes Jahr abnimmt. Aber der Markt ist ja auch dynamisch. Man denkt ja immer, Tabak wäre nicht dynamisch. Nein, es verändert sich hier viel schnell und da muss man rechtzeitig gegensteuern und rechtzeitig schauen, was für so Regularien es da gibt, um vor allem weiterhin dem Staat die Steuereinnahmen zu garantieren. Da ist es unsere Aufgabe, weil wir von Kommunikation sprechen, anhand von objektiven, Aufbereitungen und validen Daten und Fakten den Stakeholdern, der Bevölkerung und dem Gesetzgeber eine Basis für künftige Entscheidungen an die Hand zu geben, weil, ich glaube, in den meisten Branchen, die besten Daten und die besten Erfahrungen über die Produkte hat immer noch die Industrie selbst. Und da gibt es bei uns vor allem, wir bringen im Januar, glaube ich, bisher schon ein Standardwerk raus, das, äh, ein Newsletter, der den kompletten Tabakmarkt immer des letzten Jahres beleuchtet.
0: Wenn wir unter all diesen regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt einen Blick auf eure Kommunikationsstrategie lenken, was ist euer Ziel und in weiterer Folge, wie wollt ihr es erreichen?
1: Ja, unser Ziel ist eigentlich relativ einfach. Ich habe es vorher schon gesagt, wir verkaufen ein sensibles, aber legales Produkt. Wir sind mit mehr als 500 Mitarbeitern in Österreich und mit 44.000 Mitarbeitern weltweit ein großer, wichtiger Teil der Gesellschaft. Und als Teil dieser Gesellschaft bedarf es über das, was wir machen, einer transparenten Kommunikation an alle Stakeholder. Das heißt, an alle, die davon betroffen sind, von dem Produkt, aber auch von dem Unternehmen. Das heißt, wir möchten nicht nur kommunizieren über das Produkt, sondern über alle Themen. Und wir müssen auch zeigen, was wir sind mit dieser Kommunikation, nämlich ein verlässlicher Partner. Und wir gehen sogar so weit, für uns ist es wichtig, dass wir als Unternehmen, als Großunternehmen, eins der Großunternehmen Österreich, uns auch über allgemeinpolitische Themen, über allgemeinwirtschaftliche äh, Themen positionieren damit Konsumenten, der Staat, unsere Stakeholder auch wissen, wo wir als Großunternehmen stehen. Als tatsächliche Partner der Gesellschaft und vor allem wegen unserem sensiblen Produkt begegnen wir aber auch oft sehr viel Anfeindungen, aber auch persönlichen Anfeindungen. Dieses ist, glaube ich, Teil der Kommunikation in offener, transparenter und vor allem faktischer Weise entgegenzutreten.
0: Ich komme nochmal zu den Stakeholdern. Wer sind denn die Stakeholder der Tabakbranche?
1: Also besser wäre die Frage, wer ist kein Stakeholder der Tabakbranche? Es sind nicht nur viele, sondern auch sehr viele unterschiedliche. Im Prinzip sind es alle Bürgerinnen und Bürger, selbstverständlich die Konsumenten und Konsumentinnen unserer Produkte, aber auch alle gesellschaftlichen Organisationen, alle Teile der Zivilgesellschaft mit 500 Mitarbeitern, gibt es Probleme von Kindergartenbesitzung bis Parkplatz bis allem drumherum. Insoweit ist alles ein Stakeholder. Wenn man es in wirtschaftlichen und politischen Organisationen anschaut, dann ist es natürlich selbstverständlich Finanzministerium, Gesundheitsministerium, alle Parlamentarier, die Sozialpartner, industriellen Vereinigungen, das sind dann die primären Ansprechpartner, wenn es um wirtschaftliche oder politische Themen geht.
0: Das geht tatsächlich in jede Richtung. Wie schafft ihr da den Spagat zwischen den einzelnen Interessensgruppen? Gibt es da nicht vorprogrammierte Konflikte?
1: Nein, ich glaube, die Kommunikation und das, was wir sagen wollen, ist, zu allen gleich unterscheiden um sich die Art und Weise, wie man das darstellt oder wie man wie man das transportiert, weil die Sie Person sollen es auch verstehen können und da sicherlich vielleicht der Newsletter, der sich über Steuern an an das Finanzministerium richtet, ein anderer wie wenn ich das dem Bürger oder den Konsumenten erklären will. Wir sind aber überzeugt, dass es wichtig ist, dass wir als Teil der Gesellschaft und verlässlicher Partner wirklich mit allen kommunizieren. Das muss weit über das Produkt hinausgehen. Es bedarf nicht nur wegen der Größe dieses Unternehmens wirklich einer Positionierung zu fast allen Themen in einer Demokratie, zu der wir was zu sagen haben und wollen. Weil du gefragt hast, wie macht ihr das? Wir investieren enorme Zeit und Ressourcen, um mit wirklich allen so weit möglich in Kontakt zu bleiben. Das fängt ganz einfach an vom Trafikanten selbst die Trafik, die hier bei uns anfragen kann, bis zu allgemeinen Anfragen, die per E-Mail bei uns hereinkommen. Aber wir versuchen proaktiv zu sein. Es gibt regelmäßige Newsletter, es gibt wie hier den Podcast. Wir machen Veranstaltungen, selbstverständlich machen wir Medienarbeit, Betreuung der Fachpresse. Es gibt Hintergrundgespräche, wie gesagt, zu allen Themen, muss sich ein Großunternehmen positionieren. Wir müssen kommunizieren, wir müssen das proaktiv machen. Ich muss es nach außen genauso machen wie nach innen, vor allem nach innen. Deshalb, weil auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die größten Kommunikatoren unserer Themen überhaupt sind.
0: Viele deiner eben genannten Initiativen sind mit großem persönlichen Kontakt verbunden. Wie haben sich da in der, den letzten mittlerweile rund 1,5 Jahren der Pandemie beziehungsweise die damit verbundenen Maßnahmen ausgewirkt?
1: Ja, sagt man, das ist ein guter bzw. ein schlechter Punkt. Ich glaube, es hat, wie viele Unternehmen, dies sehr schwer getroffen, weil eben das persönliche Gespräch nichts ersetzen kann. Dem ist einfach so. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Man wächst ja an seinen Aufgaben und Herausforderungen. Zum Beispiel haben wir diese Podcast-Serie ins Leben gerufen, über die ich ganz froh bin, um auch zu kommunizieren. Wir haben sicherlich unsere Newsletter intensiviert. Man hat es versucht, auch mit MS Teams zu machen. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, wie bei jedem Großunternehmen und wie, oder wie bei jedem, der kommuniziert, ist das 1 zu 1 noch das Wichtigste. In der kleinen Frist, die wir jetzt zum vierten Lockdown hatten, versucht zurück zu den zu persönlichen Treffen mit allen Vorsichtsmaßnahmen, Denn ich kann sagen, neue Tools zu entwickeln ist super, neue Kommunikationskanäle aufzubauen ist super, es macht auch Spaß, aber sie werden nie, nie, nie das persönliche Gespräch
0: ersetzen können. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke, das kann jeder sofort bestätigen und es geht unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich genauso. Eine kurze Frage zum Schluss noch. Wie würdest du zusammenfassend eure Kommunikationsstrategie beschreiben?
1: Also ich glaube, wenn man es zusammenfassen will, konsequent auf jeden Fall. Ehrlich, proaktiv und verantwortungsbewusst. Wir sind ein attraktives Großunternehmen, die eine Verantwortung in der Gesellschaft hat. Wir sind Teil der Gesellschaft und sollten uns als Teil dieser Gesellschaft als Unternehmen auch positionieren. Das machen wir wirklich mit einem unternehmerischen Selbstbewusstsein und setzen alles daran, diese Haltung auch nach außen sichtbar zu machen.
0: Schöne Schlussworte, mit denen ich mich für dieses Mal bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschiede. Und mich bei dir, Ralf, für das wunderbare und sehr interessante Gespräch bedanke.
1: Danke dir, danke.